0: Heute bei «Apropos». Silicon Valley statt Paradeplatz. Oder eine Tech-Hochburg statt eine Bankenmetropole. Nach Google, Amazon, Microsoft oder Facebook eröffnet jetzt auch Zalando ein Büro in Zürich. Was sieht alle die Silicon-Valley-Firmen hin Und was macht das mit der Stadt, wo lange die Finanzbranche diejenige war, die den Ton angegeben über das reden wir heute im Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und mir gegenüber steht Martin Sturzenegger. Er ist Redaktor im Zürich-Ressort von Tag. Hallo, Martin.
1: Hallo, Mirja.
0: Martin, Zalando zieht ja jetzt neuerdings nach Zürich, und zwar zuoberst in Prime Tower Das ist so das markante grüne Hochhaus, wo man gerade sieht, vom Zug aus, wenn man auf Zürich kommt. Das ragt ein bisschen über alles raus. Das hat schon ein bisschen Symbolkraft, oder?
1: Ja, also es ist nicht ganz korrekt. Salando ist schon seit letztem Jahr in Zürich, ist jetzt aber oh. neu, wenn es ab nächstem Jahr dort äh, erheblich ausbauen. Und sie haben da dafür den Prime Tower gewählt. Das ist ja schon so ein das Zürcher Herrschaftsschloss, oder? Man schaut mhm. ein bisschen von oben ab. Es ist auch äh, tatsächlich, wer dort eingemietet ist, das ist so, so ein bisschen die Elite, Wirtschaftselite. Das sind Anwaltskanzleien, Privatbanken und jetzt eben neu auch Digitalkonzerne. Also nicht ganz neu, es ist noch Oracle da das ist auch ein Digitalkonzern. Und das sind ja auch sehr hohe Mieten, die man dort zahlt. Es ist nicht allzu transparent, aber es hat einmal den Fall vom von einem Restaurant, wo sie ein Restaurant gesucht haben dort, und die Mietpreise wäre dort eine Million pro Jahr gewesen. Das war noch vor der Finanzkrise. Nachher ist es, glaube ich, ein bisschen aber inzwischen, wie sich ja alles erholt hat, hat sich auch das wahrscheinlich wieder auf diesem Level pendelt.
0: Also Zalando lohnt sich das dem Fall ein etwas kosten das neue Büro. Was haben Sie denn vor? Also was werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ihnen in dem neuen Büro machen?
1: Also heute sind es 35 Mitarbeiter, das werden etwa 150 so Programmierer und Entwickler werden dort schaffen und die schaffen dann der digitale Umkleidekabine. Da mhm. erhofft sich Salando glaube enorm viel, so wie es dänt. Also einerseits hat mir ja das Problem mit den Rücksendungen und sie hoffen, dass man dann auch die kann erheblich reduzieren, wenn man da so einen Avatar vor sich hat. Wenn man jetzt die kauft, dann sieht man sich selber als so ein Avatar. Und dann sie das so entwickeln, dass das 2023, glaube ich, marktreif ist.
0: Und wieso haben sie sich gerade Zürich als Standort ausgesucht?
1: Ja, also einerseits hat sich sich angeboten, weil die Software, die sie haben, die ist eigentlich schon so ein bisschen vorentwickelt. Das hat das ETH-Spin-Off namens Fission AG hat das entwickelt. Und Salando hat das, das Start-up aufgekauft, letztes Jahr. Man weiß aber nicht, zu welchem Preis. Und zusammen wird mir das jetzt am Standort Zürich, man das jetzt vorantreiben. Und ein weiterer Standort-Vorteil, sagen sie jetzt auch, ist die ETH, dass man äh, so viel, sie müssen ja enorm viele neue Leute haben, dass, dass sie das Geschäft können machen können. Und da braucht sie, sagen sie talentierte ETH-Leute, also IT-Leute.
0: Mhm. Zalando ist ja nicht eine klassische tech aber sie wollen sich jetzt doch im Tech-Bereich in Zürich sich weiterentwickeln. Und es gibt ja ganz viele andere Tech-Firmen, die bereits auf Zürich gezogen sind oder da ihre Büros jetzt gerade ausgebaut haben. Wer ist alles schon da und mit wie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Also Zalando ist nicht einmal das neueste Beispiel. Jetzt ist gerade Facebook bekannt, gegeben, dass... Also die sind auch schon länger da, aber die werden auch verdoppeln, ihre Belegschaft. Die sind dort in der Nähe von Seals City angesiedelt, also in einem anonymen Bau, wo man überhaupt nicht sieht, wer dort drin ist. Mhm. Dann ganz am Anfang war schon mal IBM, 1956 sind die schon nach Zürich gezogen und haben da Forschungslabor gehabt, wo <lacht> wahrscheinlich die ersten Computer entwickelt haben. Irgendwie... Und, aber so wirklich angefangen mit dem Silicon Valley Touch. Hat eigentlich mit Google ab 2004 haben die am Limoges Büro bezogen mit zwei Personen. Und ich, ich kann mich noch erinnern, ich war mal äh, Velokurier, gewesen, so zu damaligen, jetzt ein bisschen später. Und dort händs sie in der Enge noch ein zusätzliches Büro gehabt, mit vielleicht irgendwie sechs Mitarbeitenden oder so. Da bin ich dort hingekommen, und das war ein richtig cooles Start-up-Groove. Wie so. man sich halt vorstellt, und ich habe Google irgendwie auch schon gehört, ich weiß, ich ab und zu benutzt und so, aber es war noch nie so ein grosses Ding wie jetzt. Und das sieht man jetzt auch in Zürich, wie sich es entwickelt hat, also... Das sind jetzt mehrere tausend Personen, also rund 5'000 Personen, die schon hier arbeiten, verteilt auf diverse Gebäude. Die halbe europa gehört schon dazu. Und nebst Google gibt es andere Firmen, die da sagen sind. Microsoft, IBM, Amazon, Salando haben wir jetzt gehört. Es gibt noch ein paar andere.
0: Und sie suchen sich auch gerne wirklich sagst Europa-Leh prominente Gebäude an Top-Lagen aus.
1: Ja, es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, am Anfang dümpelt es meistens ein bisschen die Anonymität. Und dann braucht es gar nicht unbedingt so den repräsentative Bau. Aber also, wenn es dann marktreif ist und Sie da wirklich also, denken, doch, da, wenn wir investieren, dann nehmen Sie jetzt schon wirklich so die, die Seelage, auch in der Nähe von den Banken oder europa halt wirklich im Zentrum von Zürich, beim Hauptbahnhof zu. Mhm.
0: Du hast am Anfang gesagt, eben Zalando kommt unter anderem auch wegen dieser Zusammenarbeit mit der ETH. Ist das grundsätzlich auch ein Faktor, der die Firmen nach Zürich lockt? Oder was ist es? Wieso ist Zürich für dich attraktiv?
1: Also das ist so ein bisschen das Standortmarketing, das auch die Schweiz betreibt, um so Firmen anzulocken. Früher ist das immer Steuern gewesen, gute Steuern. <lacht> das kann man aber in Zürich eigentlich gar nicht unbedingt sagen, weil das Unternehmen steuern, jetzt nicht die tiefsten sind in der Schweiz, da könnte man auch an einen anderen Ort ziehen. Also, und das Standortmarketing hat aber allgemein jetzt ein bisschen gewechselt, weil man wahrscheinlich gemerkt hat, dass es internationale Formen gibt, die dann vielleicht auch mal die Schweiz könnte betreffen könnten. Dass man jetzt mehr darauf setzt, die Schweiz hat die Talente, oder? In Zürich hat man gerade doppelt, Universität und ETH, eigentlich zwei sehr renommierte Schulen. Gerade in der ETH ist es halt im Tech-Bereich sehr stark. Und dort sieht man jetzt auch, wie die Inform also Zahlen von der Informatik in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Man hat auch gemerkt, da ist ein Bedürfnis da von der Wirtschaft. Es gibt da auch so Vermittlungsanlässe, wo man sich mit so Firmen äh, können kann Studierende treffen. Also mit Google zum Beispiel, da gibt es so Business-Lunches. Und dann tut man, tut man da Networken und die Talente werden dann vermittelt.
0: Mhm. Bisher war ja Zürich eben sehr stark so von der Finanzbranche dominiert, gewesen, Banken, Versicherungen und so weiter. Was unterscheidet denn jetzt so die neuen Zuzüge von den klassischen Firmen, die schon hier angesiedelt sind?
1: Also es ist schon so, dass... Ich weiß nicht, ob es sich allzu groß unterscheidet, weil Kapital ist Kapital und ich glaube, das sind... Banken wie, wie auch die, die neuen Tech-Konzerne absolut kapitaltriebene Firmen. Und von dem her, glaube ich, unterscheidet sich gar nicht groß. Aber es ist vielleicht schon so, dass es nochmal ein Stück internationaler wird mit so Konzernen. Das kann man auch so ein bisschen an den Google-Mitarbeitenden feststellen, wo wir mal herausgefunden haben, dass da wirklich irgendwie fast 100 Nationen dort arbeiten. Und das ist schon recht eindrücklich, dass auch er so ein jüngere Mitarbeiter, die dort sind, die in den Banken sind, sicher teilweise auch jung, aber auch so etwas etabliert, oder? Und so das jüngere Publikum hat dann vielleicht auch andere Bedürfnisse, die da die Stadt wieder ein jünger und diverser macht. Stadt sieht sicher ein bisschen internationaler aus, wenn jetzt da tausende Programmierer aus aller Welt jetzt da durch die Kasse laufen.
0: Mm -hmm. Also wird das tatsächlich auch so ein bisschen im Stadtbild dann sich wahrscheinlich zeigen.
1: Mm -hmm. Und was man vielleicht bei diesen Firmen auch noch merkt, sie haben da wenig, das ist zumindest das, was ich höre, auch von Standortvermarkter und so, äh, weniger Erfahrungen mit dem Umgang in der Schweiz. Also die sind dann teilweise total überfordert, weil sie nicht wissen, wie viele Formulare dass man da wirklich muss ausfüllen muss. <lacht> ja ja also bis sie mal ankommen und so haben also viel für man hat keine Lehre angeboten oder google hat dann irgendwann mal umdenkt und hat angefangen mit Lehren oder, oder dass dass sich irgendwie eine gewerkschaft innerhalb von der sondern eine Firma könnte erheben, ist einem Fall Google mal ein, so ein, ein Problem gewesen, dass man das am Anfang einfach komplett niederdrückt hat. Und bis man es dann akzeptiert hat, ist recht viel Zeit vergangen. Mhm. Und das sind doch so Prozesse, wo sich die Firmen also ein an die Strukturen, wie sie in der Schweiz herrschen, ein bisschen anpassen
0: etwas, das du ja recherchiert hast und was schon ein wesentlicher Unterschied ist, ist ja die Lohnpolitik von Tech-Firmen.
1: Ja, es sind höhere Löhne. Und wenn man jetzt so schaut, so in normalen ict buden in Zürich, also die Zürcher Firmen und so, sind das sicher bedeutend höhere Einstiegslöhne. Also man redet da von so 120'000 bis 150'000 bei Google für so einen ICT-Ingenieur. Also das ist schon recht hoch. Mir hat einer erzählt, der selber das ICT-Unternehmen hat, dass er über 100'000 zahlen kann, was eigentlich auch schon recht hoch ist als Einstiegslohn. Mhm. Und das ist schon so, so ein bisschen, ich habe gehört, dass so ein bisschen Silicon Valley Wind jetzt da durch, durch Zürich weht. Weil dort ist es auch ein bekanntes Problem in den USA selber, dass dort die Löhne wirklich gerade so mehrere 100'000 Franken sind und und eigentlich durch Nachfrage, oder? Es ist immer Angebot, Nachfrage. Und wenn mehr so Mitarbeitende nachgefragt werden, dann gibt es auch höhere Löhne. Und natürlich auch der Konkurrenzkampf zu anderen Firmen, dass man einfach wirklich zu den, zu den Besten kommt, also quasi die bestausbildendsten. Und äh, das wird dann auch ein bisschen zum Problem für die kleineren Firmen.
0: Mhm, genau, also für die kleinen. Wenn ich jetzt ein Start-up hätte oder so, ist ja wahrscheinlich schon Gefahr, dass da jetzt einfach die grossen Firmen da quasi das Personal abgerobbt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das spüren die Unternehmen auch. Also, wir haben schon mit mehreren über das geredet, dass es für sie einerseits schwierig ist, so Personen aus Drittstaaten zu bekommen, weil das ist gerade noch mal komplizierte bürokratischer Prozess ist, wo man machen muss machen, wo enorm kostintensiv ist und Google hat da ganze Abteilungen dafür, um so Sachen erledigen und so eine kleine Firma muss dann irgendwie eine Mannswoche oder eine Frauwoche in das investieren und dann können es am Schluss nicht über, weil es nicht genug Höhen lohnt. Also da gibt es halt auch so Vorgaben in Zürich, wo in der Politik man überdenkt werden Und natürlich können wir mit den Löhnen einfach nicht mithalten können. Das ist sicher das Problem für die Firmen, dass sie dann halt auf die Fachhochschüler zurückgreifen und nicht mehr auf die ETH-Abgängerin. Mhm.
0: Du hast ja vorher schon Facebook erwähnt. Facebook hat ja gerade diese Woche angekündigt, dass sie das Projekt Metaverse startet. Das ist eine Art, ganz kurz gesagt, begehbare Form vom Internet, die sie sich da vorstellen. Und sie haben angekündigt, dass sie 10'000 Stellen in der EU arbeiten für das. Weiss man da schon etwas, ob das auch in Zürich sich wird zeigen? Also ob da quasi auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Facebook nach Zürich kommen, zusätzlich?
1: Ja, ich habe das natürlich nachgefragt. Und dann hat es geheißen, dass eigentlich die Schweiz nicht involviert ist, also nicht unbedingt von dem Projekt profitieren kann. Allerdings, wenn man so ein bisschen schaut, was die von Facebook da in Zürich machen, dann ist es genau das. Also, dann ist so, Virtual 3D mit den so 3D-Brillen entwickeln, wo man dann wirklich so durch die Gegend laufen und alles in 3D sieht. Also eine ganz verrückte Geschichte. Und das verknüpft sich eigentlich schon noch gut mit dem, mit dem Riesenprojekt, das da angekündigt worden ist. Mhm. Also ich, ich denke, da gibt es sicher einen Zusammenhang, aber ob jetzt da gerade 10'000 in der Schweiz kommen, das glaube ich nicht. Ich glaube, da hat man auch noch andere Standorte in Europa, die sich anbieten. Es ist ja nicht so, dass Zürich der einzige Tech-Hub europaweit ist. Er ist einfach jetzt recht schnell gewachsen. Und es gibt aber natürlich auch noch andere Städte wie Berlin, London, Tel Aviv ist interessant, Amsterdam. Das sind alles auch interessante Standorte für die Firmen.
0: Eigentlich jetzt so die anderen Städte nehmen gehören, dann denke ich, Zürich ist ja am Ende doch irgendwie eine kleine Stadt. Jetzt auch so im europäischen Vergleich nur schon. Kann man dann Zürich überhaupt zu so etwas wie einem Silicon Valley sozusagen von der Schweiz machen?
1: Also ich weiß nicht, Silicon Valley, ich glaube, das heisst, so heisst das zu heisst, zu übermünzen wäre erstens nicht möglich und zweitens gar nicht erstrebenswert weil es dort auch mit den Lohnexzessen und alles und es ist schon ja nicht alles nur positiv, was man aus dem Silicon Valley gehört. Und ich glaube, es wäre eine nicht möglich. Ich glaube, so eine gewisse Diversität wird in Zürich immer stattfinden. Auch Banken werden nicht ganz verschwinden. Zürich hat sicher eine gute Anziehungskraft, jetzt eben halt mit dem Standort der Hochschule. Das ist wirklich nicht einfach so dahingeschwätzt. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Grund für die Firmen, und es ist sehr sicher, oder? man muss nicht irgendwie mit irgendwelchen schlimmeren Konflikten rechnen. Es ist eine attraktive Stadt, auch für die Mitarbeitenden. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium, gerade bei so jungen Silicon valley oder, Dass die vielleicht auch in der Stadt leben und entsprechend auch das Kapital, die hohen Löhne, was sie verdienen, wieder einen Teil Könnt in die Infrastruktur von Zürich investieren ich glaube schon, dass Zürich attraktiv ist, aus vielen Gründen. Aber es wird jetzt das Silicon Valley werden mm. in ganz Europa, denke mm. ich nicht.
0: Es gibt ja eben so ein bisschen die zwei Bilder von Zürich. Das eine ist so ein bisschen die Bankenstadt Zürich und das andere ist eben jetzt das, was du gesagt hast, der Tech Hub Zürich. Wenn wir jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft schauen, was denkst du, welcher Teil wird schlussendlich der sein, wo man Zürich am meisten damit in Verbindung bringt?
1: Ja, also ich habe mit dem mit Unternehmen geredet, der sehr erfahren ist in Zürich schon mehrere Unternehmen gegründet hat und er ist auch im ICT-Bereich und er sagt also im Moment fände ich die große Transformationsstadt der von den Banken in, in eine, eine Tech-Stadt sozusagen. Aber ich bin jetzt zu wenig Bankexperte um zu sagen, Banken ihr Geschäftsmodell noch länger gültig ist. Aber ich glaube, die wird schon ein paar Jahre gehen und es wird sicher so ein bisschen parallel existieren. Aber wenn man so den Trend anschaut, ja, dann ist es wahrscheinlich so ein bisschen hin zu noch mehr international, zu der Tech-Bereich, ict -Bereich wird wichtiger, auch für die Gesellschaft. Wahrscheinlich immer noch größer und noch wichtiger. Von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass Zürich sich in dem Sinn verändert, ein bisschen jünger, hipper, aber dennoch auch sehr Kapitalismus triebe.
0: Sind denn Banken und Techfirmen firmen überhaupt im Konkurrenzverhältnis zueinander?
1: Ich glaube nicht, dass sie Konkurrenzverhältnis haben, weil sie doch ein anderes Geschäftsmodell haben, andere Ziele, andere Kundschaft. Aber ich glaube, es, es kann schon sein, oder? dass jetzt da so eine gewisse Verdrängung könnte stattfinden, aber dass man noch sehr in die Zukunft denkt. Und ich glaube, bis dahin ist es ein bisschen friedliches Miteinander, Kapital schätzt Kapital. Ich glaube, es ist noch nicht krieg auf dem Paradeplatz.
0: <lacht> Gut, danke vielmals Martin für das Gespräch. Bitte schön. Das war es, eine weitere Folge von Apropos einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Der Podcast wird moderiert von mir, der Mirja Gabatuller, im Wechsel mit Philipp Loser. Und Gastmoderatorinnen sind Laura Bachmann und Annika Kosmann. Und produziert wird der Podcast ebenfalls von der Laura Bachmann und Vivian Kuster. Die nächste Folge von uns gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.